0: Herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge möchte ich über das Thema Innovation sprechen. Ein großes Thema und ich möchte es runterbrechen, um ganz praktisch zu werden. Ich habe in der vergangenen Woche auf einem digitalen Panel gesessen und da ging es um das Thema Innovation und da hat eine der Mitrednerinnen... Es ist so schön auf den Punkt gebracht, innovativ sein wollen ja alle. Ne? Die Frage ist, was sind wir bereit dafür zu tun und wie definieren wir auch Innovation? Und über diese Fragen möchte ich hier heute sprechen. Ich habe mir überlegt, dass wir dazu eine kurze Folge hier machen mit fünf konkreten Impulsen, mit denen du das Thema Innovation in deinem Team, in deinem Unternehmen, in deiner Organisation, vielleicht auch in anderen Kontexten, in gemeinnützigen Vereinen, wo auch immer du dich sonst damit gerne einbringen möchtest, für dich in der Praxis leben kannst, denn es ist leicht gesagt und wie ich aus eigener Erfahrung auch aus ja, eher konservativeren Arbeitsumfeldern, in denen ich in der Praxis bisher gearbeitet habe, weiß, ist es tatsächlich nicht so leicht gelebt und durchaus auch mit Ängsten verbunden an der einen oder anderen Stelle. Und dazu werden wir heute hier fünf kurze Impulse in dieser Folge besprechen, die du hoffentlich für dich direkt mitnehmen kannst und den einen oder anderen Gedankenanstoß zu diesem Thema. Wenn du Lust hast, über den Podcast hinaus in Kontakt zu bleiben, dann komm auch gerne in meinen Mailverteiler, verastrauch.com Newsletter. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Innovation ist in aller Munde, in vieler Munde und gerade auch, wenn es um neues Arbeiten, andere Kulturen geht, darum, dass wir uns vielleicht auch in einer agilen, in einer VUCA, in einer unsicheren, sich dynamisch entwickelnden Welt befinden, dann ist es ein großes Thema, das gerne verwendet wird, ein Wort, das vielleicht auch relativ leicht von den Lippen geht, das allerdings aus meiner Erfahrung nicht so leicht gelebt ist oder auch das habe ich im Intro gar nicht gesagt, durchaus gelebt wird, ohne dass es so benannt wird. Ne? Also darüber möchte ich heute hier mit dir sprechen und so ein bisschen die Gedanken dazu entwickeln, wie können wir uns vielleicht auch anders diesem Begriff nähern, sodass er sich nicht so abschreckend anfühlt. Gerade für diejenigen, die vielleicht nicht von sich selbst behaupten würden, dass sie super kreativ sind, im Unternehmen vielleicht auch, ne, die jetzt nicht irgendwie in der Kreativagentur arbeiten, sondern vielleicht in konservativeren Branchen, die vielleicht auch sich selbst gar nicht als die super kreativen Menschen bezeichnen würden, die aber mit Sicherheit, und das ist meine erste These, so die ich dir mitgebracht habe, auf jeden Fall ganz viele Gedanken, wertvolle Impulse und auch konkrete Ansätze in sich tragen, um innovativ zu sein und um euch als Team, als Organisation und auch sich selbst innovativ voranzubringen. Also unabhängig davon, ob du dich selbst als innovativ bezeichnen würdest oder nicht und auch unabhängig davon, ob du dieses Innovationspotenzial in deinem Umfeld bereits siehst oder nicht, es ist auf jeden Fall da, denn wir Menschen wollen uns einbringen, wir wollen gestalten, wir wollen mitmachen und das kann ich ganz unterschiedlich tun. Da kann ich natürlich wunderbare, farbliche, bunte Gedanken haben, die auch zu Papier bringen, tolle, auch visuelle, frische Sachen gestalten. Ich kann aber genauso auch eine Excel-Tabelle kreativ optimieren oder einen Prozess hinterfragen. Oder ich habe es zum Beispiel in so einem technischen Umfeld erlebt, in einem Werk mir Gedanken machen, wie könnten wir vielleicht unsere Arbeit hier sicherer gestalten oder wie könnten wir vielleicht auch durch eine kleine Anpassung irgendwo ein Kantholz Richtig oder anders legen und schon sparen wir uns vielleicht drei Handgriffe. Oder zum Beispiel, was wir gerade hatten, wir verschicken ja regelmäßig Pakete bei uns in der Academy an unsere TeilnehmerInnen. Und eine Kollegin hat jetzt so einen Abroller bestellt, mit dem halt dieses Klebeband leichter geklebt werden kann. So, das ist jetzt erstmal ein richtig unsexy Beispiel, hat aber super viel Zeit gespart und den Prozess total optimiert, obwohl es nicht irgendwie mit großem Kreativworkshop und Brainstorming entwickelt worden ist, sondern einfach eine Person eine Idee gehabt hat und diese Idee einfach mal ausprobieren konnte und in die Umsetzung gegangen ist. Und das, finde ich, fasst es ganz gut zusammen, was ich hier heute als konkretes, praktisches Innovationsbegreifen mit dir besprechen möchte. Und ich habe dazu, wie gesagt, fünf Impulse mitgebracht, um es für dich vielleicht etwas leichter in die Umsetzung zu bringen. Also es geht jetzt konkret hier nicht darum, große Innovation-Hubs ins Leben zu rufen und aufwendig vielleicht auch mit externer Beratung das Thema Innovation, was ja durchaus auch sehr hilfreich und sinnvoll sein kann, aus so einer ganz großen strategischen Perspektive in die Organisation zu bringen, sondern ich habe mir überlegt und auch für mich reflektiert, was ich auch aus der Führung eines eigenen Unternehmens brauche und versuche zu berücksichtigen, damit im Kleinen Innovation zu einem Selbstverständnis wird, das vielleicht nicht unbedingt so benannt wird, dafür umso kraftvoller gelebt wird. Und mein erster Gedanke, mein erster Impuls für Dich ist der Aspekt der Öffnung tatsächlich. Also um innovativ zu sein, um zu hinterfragen, Ideen zu entwickeln und sie in die Umsetzung zu bringen, brauche ich eine Öffnung im Inneren <lacht> und auch im Äußeren, also sowohl für mich innerlich, die Bereitschaft, mir Fragen zu stellen und diese Fragen auch zu beantworten, als auch äußerlich in dem Austausch mit anderen, in der Umsetzung mit anderen vielleicht auch darüber sprechen, gemeinsam Gedanken entwickeln. Und das kann ich auch übertragen, das war jetzt so die Perspektive auf die Einzelperson in der Organisation, das kann ich aber natürlich auch übertragen auf uns als Organisation, also ich brauche im Innen vielleicht eine Öffnung, in der die Menschen miteinander Ideen entwickeln. Es ist allerdings natürlich auch sehr kraftvoll, mich nach außen zu öffnen und diese Öffnung nach außen zu ermöglichen. Also ganz konkret in unserem Fall zum Beispiel wirklich im Austausch mit Menschen zu sein und offen dafür zu sein, wenn Menschen Ideen, Vorschläge haben und zum Beispiel unsere KundInnen über ihre Bedürfnisse sprechen und das, was sie sich wünschen, vor welchen Herausforderungen sie stehen. Und ich zum Beispiel versuche da für mich ganz genau hinzuhören, auch Fragen zu stellen und das so dialogisch wie möglich zu gestalten. Das ist natürlich leichter, wenn jetzt in eurem Beispiel zum Beispiel die KundInnen vielleicht eher einzelne Personen sind, weil ihr irgendwie im B2B-Bereich mit einzelnen Personen immer wieder arbeitet oder Key Accounts habt, wenn es ohnehin einen Dialog gibt. Bei uns zum Beispiel, das es auch relativ leicht, weil wir ja in den Programmen sehr intensiv mit den Menschen auch zusammenarbeiten und da ganz genau natürlich hinhören und gucken, was brauchen diese Menschen, damit wir sie so gut wie möglich begleiten können und wie verändert sich das denn? Natürlich verändern wir uns als Menschen auch und das kann ich ja ganz genauso auch beziehen auf Beziehungen mit LieferantInnen, mit Menschen, mit denen ich vielleicht kooperiere in meinem Umfeld, auf die Gemeinde, in der mein Werk liegt, auf die NachbarInnen, die dann um mein Werk herum wohnen, leben oder in mein, meiner Büronachbarschaft sind. Es gibt ja so viele Anknüpfungspunkte zu Stakeholdern im weitesten Sinne, also Menschen, die in irgendeiner Form mit mir zu tun haben. Und diese Öffnung kann ganz kraftvoll sein, weil sie automatisch Impulse bringt. Wenn ich bereit bin, in dieses Gespräch zu gehen und das Gespräch nicht nur ein austauschen, ein repetitives austauschen ist oder ein Fragen stellen, aber nicht wirklich hinhören, dann ist es kein Dialog und dann ist es keine wirkliche Öffnung. Ein wirklicher Dialog hingegen und eine echte Öffnung führt automatisch dazu, dass mich etwas erreicht und dass das natürlich was mit mir macht, mit mir als Teil eines Teams, aber auch mit uns als Team untereinander und als Gemeinschaft, ne? also für die Einzelperson und auch für uns als Kollektiv, so. <lacht> und das ist natürlich was, das kann ich nicht verordnen. Ich kann nicht von oben sagen, so, 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 jetzt sind wir innovativ und so, so, jetzt öffnen wir uns hier alle mal, sondern es ist total spannend, finde ich, aus der Führungsperspektive zu gucken, was braucht es, auch was brauche ich vielleicht für mich, so kann ich gut Empathie leben, wenn ich für mich frage, was bräuchte ich denn? Also was brauche ich, damit ich mich öffnen kann? Was bräuchte ich als Einzelperson, als Teil eines Teams? Und mich führt das unweigerlich immer zu dem Thema von Sicherheit. Also wenn ich Angst habe, dann werde ich sehr wahrscheinlich nicht so bereit sein, mich zu öffnen für neue Gedanken, auch überhaupt kreativ sein wollen, auch mal über den Tellerrand schauen, wirklich in einen Dialog, ins Gespräch gehen weil ich im Zweifelsfall mir mehr, mehr Gedanken darüber mache, was passiert, wenn es schief geht, ne? wie bekomme ich Ärger, wo kriege ich einen reingedrückt, was bedeutet das vielleicht auch für mich mit meiner Karriere, meinen Konsequenzen auch, wie werde ich hier gesehen, wie werde ich wertgeschätzt. Wenn ich Angst habe, dann wird mich das sehr beschäftigen und dann ist da auch im Zweifelsfall in meinem Kopf gar nicht so viel Kapazität, um mir über andere Dinge Gedanken zu machen. Und deswegen ist das Thema Sicherheit schaffen und geben so unverzichtbar für Führung. Alle Menschen, die schon mit mir in meinem Female Leadership Programm zusammengearbeitet haben oder auch an anderer Stelle, ist es so ein Punkt, auf dem ich gerne rumbreite. weil er konkret ist, weil ich da mich auch immer wieder selbst aus der Führungsperspektive challengen kann, doofes Wort, mich immer wieder selbst hinterfragen auch kann. Ne? Schaffe ich Sicherheit? Und was brauche ich für mich? Was brauchen die anderen, damit sie sich hier sicher fühlen? Und das kann ein ganz kraftvoller Aspekt sein, der natürlich Zeit braucht. Ne? Vertrauen entsteht auch mit der Zeit, damit, dass ich nicht nur Sachen sage, sondern sie auch wirklich lebe. Und darüber, über diesen Aspekt, wie kann ich erstmal so eine Basis schaffen, auf der Menschen so die Wurzeln haben, das ist auch, ich beschäftige mich ja gerade viel mit dem Thema Kindererziehung oder die Beziehung zu Kindern. Ne? Da ist es ähnlich, also es gibt ganz viel Spannendes auch aus der Pädagogik, was sich so wunderbar auch auf Führung übertragen lässt. Wie kann ich diese Wurzeln schaffen, dass die Menschen sich sicher fühlen, um dann nach oben zu wachsen, um sich zu öffnen? Damit wir uns als Team sicher fühlen, damit wir uns aber auch als Einzelpersonen als im Teil eines Teams sicher fühlen, damit wir uns öffnen können. Dieses so starke Wurzeln, um nach oben raus zu wachsen. Das, finde ich, ist ein ganz kraftvolles Bild und das war mein erster Impuls dazu. Und der zweite Impuls knüpft daran an und zwar finde ich es ganz wichtig, dass wir das nicht nur sagen, sondern ins Handeln kommen, sowohl im Hinblick darauf, diese Wurzeln zu schaffen, diese Sicherheit zu geben, als auch zu zeigen, wie kann ich denn dann wachsen? Ja? Wohin kann ich denn nach oben wachsen? Was ist denn vielleicht auch eine Richtung, die erwünscht ist und was ist das Ziel? Was sind die großen Ziele, die wir haben? um Richtung zu geben, Rahmen zu schaffen und auch Angebote zu machen, um mich dann innovativ einbringen zu können. Und das kann ganz individuell natürlich aussehen. Ne? Also es kann ganz unterschiedlich sein, was dann Formate sein könnten, um auch im Kleinen vielleicht Innovationen zu fördern und das zu unterstützen. Und ich sehe da einen ganz großen Hebel in so ganz praktischen, ganz kleinen Paketen, die möglich sind. Ja? Also sowas wie zum Beispiel regelmäßig das Gespräch überhaupt erstmal zu öffnen, um diese Köpfe nach oben auch zu öffnen. Ne? Also neben dem ganz praktisch Sicherheit geben, Sicherheit schaffen, indem ich vielleicht auch etwas vorlebe. Das kann ein ganz wichtiger Weg sein, um Sicherheit zu schaffen. Also indem ich vorlebe, wenn Fehler passieren, müsst ihr keine Angst haben, sondern ich stelle mich vor euch. In der Organisation zum Beispiel oder ich fange das auf oder ich zeige auch auf, wie gut es sein kann, Fehler zu machen, weil ich etwas Gutes daraus ziehe, weil ich auch vor dem Team oder in welchem Format auch immer zeige, wir haben was gelernt aus diesem Fehler. Es ist gut, dass er passiert ist und jetzt gucken wir, was wir tun können, damit er nicht wieder passiert. Ne? Das sind ganz praktische Dinge, um Sicherheit zu schaffen und um dann Formate zu schaffen, um nach oben zu wachsen, um Ideen zu entwickeln. Kann ich Angebote machen und überhaupt erstmal das Gespräch darüber eröffnen, indem ich zum Beispiel einmal im Monat vielleicht oder wann in welchem zeitlichen Abstand auch immer Einladungen ausspreche, dass wir mit klarem Ziel mal gucken, was können wir zum Beispiel besser machen ja oder was, was bedeutet überhaupt besser ja? und wie können wir vielleicht diesen oder jenen Prozess vor dem Hintergrund eines gemeinsamen Ziels, also wir wollen vielleicht Kosten senken, was erstmal nicht so sexy und einladend vielleicht ist, aber wir wollen Kosten senken und dann vielleicht einfach das Gespräch zu eröffnen, ohne dass es Ängste schafft, weil bei Kostensenken ja bei ganz vielen Menschen häufig leicht, kommt sehr aufs Umfeld an, dann auch so ein gedankliches Karussell anspringt von Kostensenken, Stellen abbauen, verliere ich meinen Job. ne? Also das Kostensenken nicht aus der Perspektive von, von Mangel anzugehen, sondern das Narrativ aufzumachen, wie können wir noch besser werden, damit wir zum Beispiel mehr Zeit oder mehr finanzielle Ressourcen für anderes gewinnen. Also dieses Narrativ gestalte ich natürlich aus der Führungsperspektive. Und übrigens hier nochmal kleiner Einschub. Führung verwende ich hier jetzt nicht nur für die Führungskraft, sondern ja, wie immer hier im Podcast aus der Perspektive von, wie kann ich mich führen und andere führen, auch wenn das qua Amt nicht unbedingt meine Aufgabe ist. Ne? Also, das lässt sich auch kollegial führend initiieren. Und wenn ich irgendwie für einen Bereich zuständig bin oder ein Projekt leite oder einen eigenen Themenbereich angehen möchte oder auch die Initiative einfach ergreifen möchte, kann ich das natürlich ganz vieles von dem, was ich hier sage, auch wunderbar anwenden. Also falls du dich gerade fragst, ob das für dich auch relevant ist, bestimmt, <lacht> bestimmt lässt sich auch in deinem Umfeld, egal was du beruflich machst, hier vieles umsetzen, das ist auf jeden Fall mein Anspruch und ich gebe mir große Mühe, das auch immer aus der Perspektive hier zu denken und zu formulieren. Also ich kann ganz praktisch ins Umsetzen kommen und diesen Dialog eröffnen, Formate schaffen, in denen wir überhaupt erstmal gedanklich uns für dieses Umsetzen öffnen. Und dann finde ich es ganz wertvoll, wenn solche Formate eingeführt werden. Also jetzt ganz konkret zum Beispiel, wir treffen uns einmal im Monat und machen uns Gedanken darüber, wie wir effizienter werden können, wie wir Zeit einsparen können, die wir mit Prozess oder mehreren Prozessen XY verwenden, wie wir das tun können. Und ich finde es wichtig, wenn es um das praktische Umsetzen geht, zum einen gedanklich mich zu öffnen, diesen Resonanzraum aufzumachen und dann die kleinsten Minischritte fürs Handeln zu definieren und die in der Umsetzung dann auch zu leben. Warum? Das ist ähnlich wie auch sonst das, was wir hier besprechen, wenn es um dich und deine Entwicklung geht und das, was du für dich in die Welt bringen möchtest. Diese Mischung aus großen Gedanken und kleinen Babyschritten ist so groß, weil also so kraftvoll und so wichtig und so wertvoll, weil wir dann wegkommen aus dieser reinen Theorie und dem Philosophieren, was ich für mich selbst auch gerne tue und lange getan habe, rein ins Handeln und ich habe es für mich selbst erlebt, was sich alles in Bewegung gesetzt hat mittlerweile in meinem Leben auch und auch bei uns im Team tatsächlich, wenn wir diesen Modus schaffen, diesen Modus aus groß fantasieren, groß denken. Die letzte Folge hier im Podcast, da ging es auch ums Großdenken in der Folge 155. Wie kann ich groß denken und dann? reinkommen ins kleine Handeln, Schritt für Schritt für Schritt. Und eben nicht in diesem Zustand zu verharren von, ja, und dann aber dann müssen wir, um das zu machen, müssen wir noch das machen und dann brauchen wir da noch eine Freigabe und hier. Und eigentlich bräuchten wir aber auch ein riesiges Budget. Und bis wir das haben, das ist total demotivierend und killt dann auch Gedanken und diesen kreativen Funken, den ich ja entzünden und mit Innovationen auch am Leben behalten möchte. Und deswegen ist es ganz wertvoll, auch wenn ich heute weiß, und bei uns ist es im täglichen Geschäft so, ich weiß heute, wir können ganz vieles von den großen Ideen, die wir haben, die können wir nicht umsetzen, weil uns gerade die finanziellen Mittel fehlen, die Zeit, die Kapazität fehlt und es gerade einfach zu viel wäre. Wir können aber die kleinen Babyschritte, und das braucht auch Kreativität, was wären die kleinen Babyschritte, mit denen wir heute vielleicht schon mal ein kleines Thema angehen könnten, eine kleine Veränderung vornehmen können, wie diesen Kleberoller zum Beispiel. Und dadurch einfach nur eine Kleinigkeit verändern. Und das schafft nämlich dann so Quick Wins, wird es auch genannt, die total wertvoll sind für Veränderung, weil sie sichtbare Erfolge bringen. Sichtbare Erfolge, und das bringt mich zu meinem dritten Punkt, diesen Begriff der Innovation zu demystifizieren, das können wir ganz konkret tun, indem wir würdigen und zeigen, was alles innovativ ist, was alles kreativ ist. Indem wir das den Menschen vor Augen führen und das auch immer wieder kommunizieren und zeigen und loben und hervorheben. Und dadurch diese Begrifflichkeit, die Semantik rund um Innovation Anders greifbar machen, weil ich dann als Kollegin in dem Team vielleicht verstehe, aha, es ist schon das kleine, dieser kleine Schritt, diese kleine Idee, die ich in die Umsetzung gebracht habe, die Initiative, die ich ergriffen habe, die ist schon etwas, was hier wertgeschätzt wird und was belohnt wird dadurch, dass es Aufmerksamkeit bekommt und was ich für mich schon als innovatives Verhalten werten kann. Und dann kommt es nämlich weg von diesem Image von, wir machen hier groß Open Innovation Lab und Post-its und hier wird richtig kreativ was ganz Großes aufgemacht, was ja auch toll sein kann. Allerdings auch abschreckend sein kann für Menschen, für die diese Welt vielleicht sehr fremd ist, denen das vielleicht auch Angst macht oder die damit nichts anfangen können. Und nicht so privilegiert waren, vielleicht auch in solchen Hubs eingeladen zu sein, dabei mit, mitmachen zu dürfen und die sich vielleicht ein bisschen davon abgeschreckt fühlen. Wenn wir wegkommen von diesem Image, hinkommen zu dem, es ist doch eigentlich egal, wie es heißt und wie fancy das aufbereitet ist, es geht darum, was wir leben und was wir umsetzen. Ähnlich wie mit diesem New Work Begriff. ne? Es braucht nicht die bunte Sitzecke, sondern das, was erzählt, ist das, was wir leben und das finde ich, ist ein ganz, ganz starkes Statement und das ist etwas, das wir aus Führungsperspektive, also als Führungskraft natürlich nochmal anders leben können, dass wir den Menschen diesen Respekt auch entgegenbringen und wirklich auf Augenhöhe einander begegnen und jeder Person mit der Haltung begegnen, dass das, was er sie beiträgt, wertvoll ist und dass die Gedanken und Ideen aus ihrer ganz individuellen Perspektive immer ein wertvolles Geschenk sind, weil sie ihre ganz eigenen Blickwinkel mitbringen, ihre eigenen Ideen haben und die sind wertvoll. Und das gilt genauso für den Mann an der Rezeption, genauso für die Person, die die Gebäude reinigt, wie für die Person, die sich um... Instandhaltung kümmert, wie für die Person, die Projekte leitet, wie für die Person, die, die auch du natürlich in deiner Rolle, ne? also auch für dich selbst das zu würdigen und anzuerkennen. Auch das ist wichtig und wertvoll. Also wirklich respektvoll mit allen Menschen umzugehen, ist die Grundlage der Haltung, mit der ich dann auch den individuellen Beiträgen Würdigung entgegenbringen kann. Und das kann ich auch, indem ich es nach außen trage oder im Team teile und so Beispiele bringe, was ist alles innovativ und was sind diese kleinen Pflänzchen, die uns in der Kultur auch zu einem innovativen Wald machen. Ja, und da ist jedes Pflänzchen wertvoll und jedes Pflänzchen braucht natürlich auch Sonnenlicht und Wasser und Nahrung, um wachsen und sich entwickeln zu können. Und dieses Nähren, das lebt auch davon, dass wir den Innovationsbegriff demystifizieren und das bringt mich zu meinem vierten Punkt. Das braucht natürlich auch das Abgeben von Kontrolle. Es braucht das mich zurücknehmen und für mich den Raum auch bereiten, den Rahmen schaffen und den Raum bereiten, damit andere sich einbringen können. Und das, finde ich, ist für mich auf jeden Fall aus der Führungsperspektive und als jemand, der jetzt in meinem Fall, also ich habe ein Unternehmen gegründet, ich habe selber ganz viele Ideen und weiß auch vieles scheinbar besser, obwohl ich natürlich weiß, dass ich es nicht besser weiß. Der innere Impuls ist natürlich aber schon, also bei mir ist er da. Und das braucht für mich sehr viel Kraft, dieses Loslassen, damit es lebendig sein kann. Und ich bleibe wir mal bei dieser Naturanalogie ich habe das neulich auch gerade in so einem Erziehungsbuch gelesen, dass Gras wächst nicht schneller, weil ich dran ziehe, ne? <lacht> sondern im Gegenteil, ich gehe vielleicht eher das Risiko ein, dass ich es rausreiße oder kaputt mache, beschädige in seiner natürlichen Entfaltung und diesen Rahmen zu schaffen, den Nährboden zu schaffen für Lebendigkeit, diese Wurzeln zu geben und dann aber auch loszulassen und die Menschen machen zu lassen, in dem Rahmen, den ich Ihnen ja auch vorgeben kann, was für Sie hilfreich sein kann tatsächlich. Also nicht einfach zu sagen, so ist mir alles egal, ich nehme mich jetzt zurück. Das ist nicht das, was helfen kann, um gute Wurzeln zu schaffen, sondern schon einen klaren Rahmen zu schaffen und in diesem Rahmen die Menschen aber wirklich frei sein zu lassen und auch darauf zu vertrauen, dass sie, ihre eigene Lebendigkeit schon auf ihre Art und Weise einbringen werden. Das finde ich aus meiner Perspektive ist tatsächlich ein ganz, ganz schwieriges und gleichzeitig ganz, ganz machtvolles Thema. Und das bedeutet natürlich auch, wenn ich bereit bin, Wirklich to walk the talk, also diesen Weg auch zu gehen, dass ich, wenn ich innovative Kulturen fördern will, dass ich hier immer auch Kontrolle abgebe, loslasse und einen Rahmen schaffe. Und gerade wenn ich mir so meine Erfahrungen mit Konzernen, mit großen Organisationen angucke, aber auch im Mittelstand natürlich und auch für mich in unserer kleinen Startup-Kultur, da ist dann auch die Führungsspitze natürlich gefragt ne? und auch gefragt, dann auch die Kontrolle abzugeben, wenn es darum geht, wie können wir auch Zeit dafür geben, sowas zu tun und umzusetzen? Wie können wir Ressourcen frei machen, um auch kleine Mini-Veränderungsprojekte umzusetzen? Da großzügig zu sein und wirklich Vertrauen zu haben in die Menschen, denn das spüren Menschen, das ist eine große Herausforderung. Und alle, die sich das auch unternehmerisch auf die Fahne schreiben, innovativ sein zu wollen, die würde ich dann auch einladen, für sich zu reflektieren, bin ich wirklich bereit, das zu tun? Und das ist dann eine Entscheidung mit Konsequenzen, die natürlich sehr kraftvoll sein kann, die allerdings auch eine klare strategische Richtung, glaube ich, braucht und einen klaren Fokus, um mich auch immer wieder damit zu verbinden. Wenn ich nämlich als Unternehmerin dann die Kontrolle bereit bin abzugeben, das kostet Kraft. Für mich ist es dann kraftvoll, immer wieder zu gucken, um mir auch diese Energie zu holen, <lacht> um loszulassen. Wozu machen wir das? Warum ist es wichtig? Warum will ich auch wirklich innovativ sein? Ist nicht nur sagen, sondern wirklich, dass wir als Team, als Organisation wirklich innovativ sind. Warum bin ich bereit, diese Opfer zu bringen, das Risiko einzugehen und auch für mich immer wieder die Kontrolle loszulassen, loszulassen, Vertrauen zu haben, um diese kleinen Pflänzchen alleine wachsen zu lassen? Warum ist das so wichtig? Mich damit immer wieder zu verbinden, kann da ein ganz praktischer, hilfreicher Aspekt sein. Und dann, sind wir auch bei meinem letzten und fünften Impuls und der hat was mit dem Nährboden zu tun. Wie schaffen wir diesen Nährboden, um wachsen zu können? Und wie schaffen wir es auch, dass Angst uns nicht lähmt, wie ich das eingangs ja auch schon angesprochen hatte? Und dazu habe ich ein ganz gutes Buch, das mir eine Teilnehmerin aus einem der letzten Female Leadership Programme empfohlen hat und zwar von Liz Wiseman. Das Buch heißt Multipliers. Ich verlinke es auch in den Show Notes. Und in dem Buch gibt es ganz konkrete praktische Ansätze und auch ganz konkret, das kommt so auch aus der traditionellen Führungswelt, würde ich mal sagen, ist aber sehr schön konkret. Wie kann ich zur Multiplikatoren werden oder zur, sagen wir mal, zur Führungspersönlichkeit, die nicht andere klein macht und klein hält, sondern andere groß werden lässt, andere sich entwickeln lässt. Das passt auch so schön zu diesem Bild von wachsen lassen, ne? die anderen wachsen lassen. Und da gibt es ganz, ganz konkrete Ansätze und ich habe mal ein paar mitgebracht hier für diesen fünften Impuls, um anderen Raum zu geben. So, Alleine schon, damit sie sich trauen, in einer Runde, in der ich als Führungskraft dabei sitze, eine Idee zu äußern, sich zu Wort zu melden. Das ist ja auch was, was, glaube ich, viele unterschätzen, dass sie, gerade wenn wir uns in so traditionellen Hierarchien bewegen, dass es vielleicht auch Leute gibt, die sich gar nicht trauen, Ideen vorzubringen, wenn du vielleicht auch eine sehr dominante oder klare Persönlichkeit bist, ne? dass sich die Menschen vielleicht nicht trauen, was zu sagen. Und also auch wenn du vielleicht eher introvertiert bist, kannst du dich da hineinversetzen, aber als vielleicht eher extravertierter Mensch, übrigens, also ich will das Fach jetzt eigentlich nicht aufmachen, aber ich sage es nochmal kurz. Introversion und Extraversion schließen sich übrigens nicht aus. Das ist ein ganz spannendes Thema, sondern ich kann beides sein tatsächlich. Es gibt aber auch Menschen, die schlagen dann sehr in die eine oder in die andere Richtung aus. Und wir entwickeln uns natürlich auch im Laufe des Lebens. Also wir sind nicht mit der einen Persönlichkeit geboren und sind so oder so. Also ich wollte das nur relativierend noch einmal sagen zu Persönlichkeitstypologien habe ich ja auch an der einen oder anderen Stelle auch schon gesagt, wie meine Haltung dazu ist, dass ich da sehr skeptisch bin. Deswegen anders formuliert, wenn du jemand bist, der vielleicht auch eher introvertiert sich manchmal fühlt, dann kannst du das gut verstehen, dass es Leute gibt, die introvertierter sind und deswegen vielleicht nicht so sehr das Wort ergreifen in irgendwie größeren Runden. Und andere wiederum, die sehr extravertiert sind, die da gar keine Hemmungen haben, können das vielleicht gar nicht verstehen und das ist jetzt nur ein Beispiel dafür. Wie kann ich es schaffen, dass andere den Raum haben, zum Beispiel, wenn wir uns in der Videokonferenz treffen, um Ideen überhaupt erstmal zu artikulieren? Wie kann ich es schaffen, dass andere den Raum haben, um ins Handeln zu kommen, um kleine Sachen umzusetzen? Und da kann ich mich ganz bewusst auch als Führungspersönlichkeit an der einen oder anderen Stelle zurücknehmen. Das ist was, an dem ich gerade ganz konkret arbeite. Denn ich habe eine Tendenz zu allem meinen, <lacht> wie du dir vielleicht denken kannst, zu vielen Dingen, eine klare Meinung zu haben und auch Ideen zu haben, wie das dann auch alles richtig gut umgesetzt werden kann, aus meiner Perspektive. Und umso spannender ist es natürlich, auch für mich dann achtsam in der Reflexion zu sein. Und vielleicht hast du Lust, das für dich, falls du dich darin auch wiederfindest, mal mitzunehmen dich an den richtigen Momenten vielleicht auch zurückzunehmen und zurückzuhalten und nicht den Raum gleich zu füllen, sondern auch Raum zu geben an einigen Stellen. so Und das nicht zu verwechseln, nicht zu verwechseln mit den Menschen, und das habe ich auch erlebt in Führung, die sich das bequem machen, sondern dich zurückzunehmen, gerade weil es unbequem ist, an der einen oder anderen Stelle wohldosiert, natürlich an anderen Stellen auch nicht zu sagen, ja, ich lasse euch das mal machen und wir sind hier irgendwie agile und wir sind irgendwie innovativ und Leute müssen noch Eigeninitiative zeigen und den einfach gar keinen Rahmen zu schaffen. Ne? Also dieses Bequeme immer zurücklehnen, keine Haltung beziehen, sich nicht einzubringen, nicht den Rahmen zu schaffen, nicht zu moderieren, das meine ich damit nicht, <lacht> sondern ein Wechselspiel daraus. Und das ist ein schönes Bild dafür, ist auch so, Spannung, positive Spannung zu schaffen. Positive Spannung, in der Raum für andere entsteht, in der aber auch ein Rahmen entsteht. Und vielleicht bleiben wir da einfach, und das ist auch ein schöner Abschluss jetzt, bei dem Bild von lebendigen Pflanzen in der Natur. Wie schaffe ich einen Rahmen, einen Nährboden? Und das ist Arbeit aus der Führungsperspektive. Wie schaffe ich einen Nährboden in, dem, in diesem Spannungsverhältnis aus da ist die Möglichkeit, tiefe Wurzeln zu schlagen und Sicherheit, die ich schaffe. Und gleichzeitig aber auch, wie schaffe ich diese Luft, in der dann oberhalb der Erde Freiheit entsteht, um sich zu entwickeln, entfalten, um zu wachsen nach oben hin. Also wie kann ich diese Dynamik schaffen, in der beides möglich ist? In der Essenz tatsächlich trifft es sehr schön, finde ich, auch das, wie ich mit Führung arbeite und wie ich Führung definiere, das hat nichts mit Ego zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie mein Haus, mein Auto, mein Dicker-Dienstwagen hier, mein Schreibtischstuhl, mein Eckbüro und ich bin hier irgendwie der größte Stärkste und Fadi regelt das alles für euch. <lacht> Entschuldigung, jetzt ist das ein bisschen flapsig, ne? Mutti. <lacht> Sondern wie kann ich auch gerade mein Ego im Zaum halten und mich zurücknehmen auch mich selbst übrigens genauso führen, ne? die Wurzeln, den Nährboden schaffen für die Wurzeln und den Raum, die Luft bereiten, die klare Luft, das Sonnenlicht, die Freiheit, damit sowohl die Pflanze jeder einzelnen Person wachsen und sich entwickeln kann, als auch die Pflanze unserer lebendigen Organisation. Und dazu, ich bediene mich jetzt gerade einer Analogie, die ich in einem ganz schönen Interview geführt habe, das habe ich schon mal hier kurz angekündigt, das kommt bald. Da bin ich auf diesen Gedanken dieser Lebendigkeit gekommen. Da werden wir auf jeden Fall hier auch noch an der einen oder anderen Stelle uns mit der Lebendigkeit der Organisation oder mit lebendigen Organismen beschäftigen, denn wir als Menschen sind ja lebendige Organismen. Und ich finde es ganz spannend, jetzt haben wir schon mal so einen kleinen Teaser, auf die Organisation zu blicken und zu gucken, was brauchen wir, um lebendig zu sein. So, das als kleiner Ausblick, ich fasse jetzt nochmal ganz kurz die fünf Punkte für dich zusammen und dann sind wir auch schon am Ende dieser Folge zum Thema Innovation. Der erste Gedanke, wie wir in kleinen, mittleren, großen Organisationen innovativ sein können, darum ging es in dieser Folge. Und das Erste ist das öffnen, wie können wir uns öffnen, nach innen, nach außen, als Einzelperson nach innen öffnen, also wie kann ich mir überhaupt erstmal unbequeme Fragen vielleicht auch stellen und nach Antworten in mir suchen, wie kann ich mich auch meinen KollegInnen öffnen, wie kann ich mich aber auch als Team, als Organisation nach innen öffnen, damit wir als KollegInnen untereinander miteinander sprechen und wie können wir uns aber auch nach außen öffnen, zu all den Stakeholdern, die vielleicht auch spannende Impulse für uns haben, damit wir neue Produkte, Dienstleistungen entwickeln können, damit wir vielleicht aber auch ganz anders unser Selbstverständnis definieren können, damit wir in unseren Prozessen effizienter, effektiver werden können. Das Zweite, wie können wir ganz praktisch in den Innovations Prozess auch einsteigen? Wie können wir aus der Führungsperspektive Formate schaffen, in denen es einfach möglich ist, in ganz kleinen Schritten große Gedanken mal anzufangen? Ganz, ganz klein. Wie kann ich den Dialog eröffnen und wie kann ich Rahmen schaffen, in denen wir uns auch erlauben und die Kapazität auch haben? Das ist ja auch wichtig, ne? wenn wir alle immer unter Wasser sind, dann ist da kein Raum und keine Kapazität im Zweifelsfall, um auch mal groß zu denken. Wie kann ich das initiieren und gleichzeitig aber auch gucken, dass wir uns Schritt für Schritt ins Handeln bewegen, um auch kleine Erfolgserlebnisse zu schaffen. Und das hat viel auch, das ist der dritte Punkt, damit zu tun, dass wir diesen Innovationsbegriff demystifizieren und ihn auch ein bisschen aus dieser fancy, hippen startup Hub kreativ workshop blase rausholen. Das ist mein Wunsch. Und auch gerade als jemand, ich gebe mir große Mühe hier auch immer auf konservativere Branchen, Unternehmen zu blicken, große Organisationsumfelder, in denen vielleicht auch im öffentlichen Dienst einfach ganz vieles noch gar nicht so läuft oder es einfach nicht diese Freiheit auch gibt und das Selbstverständnis, das vielleicht das eine oder andere Startup hat oder auch nicht hat. Denn genauso können natürlich auch die hippesten Läden und die scheinbar fortschrittlichsten Umfelder zum Teil sehr konservativ auch in ihrem Selbstverständnis, in ihrer Führung sein. Davon mal ganz ab. Also wie können wir das? Demystifizieren. Wie können wir Innovationen auch dieses praktische, kleine, spontane Selbstverständnis geben, dass dann Menschen die Angst im Zweifelsfall auch davor nimmt, dass sie vielleicht damit nicht mithalten können oder dass die Angst davor, dass sie vielleicht auch Fehler machen und dass sie das eigentlich gar nicht können, was von ihnen erwünscht wird. Und das hat ganz viel damit zu tun, das ist der vierte Gedanke, Impuls heute, dass wir Kontrolle abgeben dass wir den Raum schaffen, damit Menschen wirklich auch die Freiheit spüren und wissen, dass sie innovativ sein können, dass wir ihnen auch zeigen, dass sie das können, dass wir an sie glauben und dass sie auch wirklich Sachen mal ausprobieren und machen können. Und das muss nichts Großes sein und kein Riesenbudget, sondern das können auch kleine Dinge sein, nur es braucht das Loslassen, damit andere ins Handeln kommen und das braucht eben starke Wurzeln oder diese starken Wurzeln können dabei helfen, damit wir die Sicherheit schaffen die auch gerade bei Innovationen mit Angst vor Fehlern, Angst davor, auch mal was anderes zu machen, Angst davor, sich verletzlich zu zeigen, Angst davor, vielleicht auch ausgelacht zu werden über eine Idee. Diese Angst, mit der müssen wir uns unweigerlich aus der Führungsperspektive beschäftigen, wenn wir über das Thema Innovation sprechen. Und die braucht Aufmerksamkeit, damit wir mit ihr arbeiten können, damit wir das Vertrauen dass diese Angst nehmen soll, schaffen können, damit Menschen sich öffnen, wachsen können, also für die starken Wurzeln, um nach oben mit Luft und Sonne und gutem Nährboden wachsen zu können. Und das bringt mich zu meinem letzten und fünften Impuls. Das hat ganz viel mit unserer Führungskultur zu tun und damit, wie wir dann auch ganz praktisch in der Führung der Menschen, der Führung von uns selbst auch, uns nicht klein machen, andere nicht klein machen, sondern auch bewusst mal den Raum geben, den Raum bereiten, damit andere sich zu Wort melden können, damit Ideen gesehen werden und damit wir uns auch als Führungspersönlichkeiten an der einen oder anderen Stelle auch in unserem Selbstverständnis erkennen, dass es dazu gehört, dass wir uns zurücknehmen, dass wir uns zurückhalten, damit andere nach oben wachsen können, damit auch Ideen wachsen und sich entfalten können. Das alles ist deutlich leichter gesagt als getan. Nur überhaupt erstmal darüber zu sprechen, überhaupt erstmal hier für dich, dich mit den Gedanken auseinanderzusetzen und vielleicht auch zu merken, hoffentlich am Ende dieser Folge für dich, du brauchst nicht das riesige Workshop-Budget, um in deinem Team, vielleicht auch im Kleinen, das Thema Innovation nochmal anders aufs Tableau zu bringen, anders zu adressieren. Und es braucht keine riesigen Investitionen, weder zeitlich noch monetär, sondern vor allem Aufmerksamkeit und starke Führung, starke Kultur, damit wir innovativ werden und es nicht nur sagen, sondern es auch wirklich, wirklich leben. Wenn du das Thema angehen möchtest, dann kannst du das, glaube ich, ganz praktisch tun, indem du dich mit dieser Haltung erstmal auseinandersetzt, die es braucht, um eine innovative Kultur zu schaffen, zu fördern und vielleicht auch einfach auch zu würdigen und zu erkennen, was schon alles da ist. Das kann auch ein sehr schönes Geschenk sein, zu würdigen und zu erkennen, was da ist und so den Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, sei es intern oder extern, zu begegnen. Ich hoffe, dass diese Folge dir gefallen hat, dass du für dich was mitnehmen konntest. Danke dir wie immer sehr für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich riesig über Bewertungen des Podcasts. Ich freue mich riesig, wenn du diese Folge oder vielleicht auch andere Folgen weiterleitest, den Podcast mit Menschen teilst, denen er vielleicht auch helfen kann, für die er gemacht ist. Denn das hilft meiner Arbeit, unserer Arbeit und das hilft hoffentlich auch dabei, dass es Menschen erreichen kann, was ich, was wir hier machen, für die es gemacht ist. Also vielen, vielen herzlichen Dank. Eine wunderschöne Woche wünsche ich dir. Ich freue mich schon, wenn wir uns die nächste Woche wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.